0: Queridos irmãos, graça e paz, motivo de alegria e satisfação estarmos juntos mais uma vez no nosso Seterges, Centro de Estudos Teológicos Reformado do Rio Grande do Sul, onde nós estamos oferecendo cursos livres e atualmente estamos no curso de Escatologia da Perspectiva Reformada, estudando sobre as últimas coisas, sobre o fim do mundo e o que que a palavra de Deus nos instrui sobre isso. Já tivemos vários vídeos, vários estudos sobre esse assunto. Se você é novo aqui, está vendo esse primeiro vídeo, você deve procurar ver os anteriores para que você possa ter todo o norte e ter as bases de outros temas escatológicos que nós já abordamos. Apenas de relance aqui, só para a gente relembrar o que a gente já falou. Nós já tivemos aqui uma introdução, anunciando uma bibliografia com literaturas que você pode adquirir. E fizemos a exposição de 1 Tessalonicenses 4, quando fala do momento que a igreja é de ser arrebatada para o encontro do, com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Depois falamos de escatologia inaugurada, da perspectiva do Antigo Testamento, e começamos a ver o sermão escatológico de Jesus, onde ele fala especialmente sobre falsos mestres. Esse alerta de Jesus tem um vídeo só falando sobre isso. Depois nós estudamos sobre o sentido da história e começamos a estudar também sobre a tribulação, a primeira parte que se refere à destruição do templo de Jerusalém e as profecias que já falavam sobre isso. Estudamos também sobre os últimos dias, os sinais dos tempos e aquilo que Jesus chamou de o princípio das dores, apenas anunciando coisas que ainda viriam, mas ainda não era o fim. Depois nós estudamos dois eventos escatológicos finais Para que ninguém ficasse alarmado além do que devia Então Paulo escreve sua carta dizendo que faltam dois eventos Antes de Cristo retornar a esse mundo E a Bíblia então fala sobre a apostasia Uma grande apostasia que iria se intensificar E a manifestação do homem da iniquidade, o anticristo Esses foram os últimos estudos que nós tivemos Hoje eu gostaria de estudar com vocês, na na pena de Pedro, através da segunda carta de Pedro, uma instrução preciosa que ele nos traz sobre como será a vinda do Senhor. Nós já vimos eventos preliminares e antes da gente continuar no sermão de Jesus, nós vamos variar com o que o apóstolo Pedro nos fala sobre como acontecerá esse dia e o que vai acontecer logo na sequência desses eventos, para a gente ter uma linha de tempo aqui um pouco mais abrangente, para a gente ligando cada, cada coisa no seu devido lugar. Mas antes de ler o texto de 2 Pedro, capítulo 3, você pode já deixar aberto aí. Eu gostaria de orar pela sua vida, E orar pelo estudo que nós vamos ter agora, a fim de que Deus nos abençoe, nos traga edificação através desta, desta oportunidade de estudarmos temas tão relevantes quanto os que a Escritura nos traz. Então, oremos. Bondoso Deus e Pai, nesse momento que vamos estudar o Teu Santo Livro, nós pedimos a Tua intervenção sobre a nossa mente e sobre o nosso coração, para que esse momento de nos debruçarmos sobre o Livro Santo seja o um momento de abrir o nosso entendimento, de aumentar o nosso conhecimento, de construir o pensamento dentro daquilo que a Tua Palavra vai nos revelando, conforme está registrado pelo, próprio, pela, pela, pelo Evangelho, pelos três evangelistas, pelas cartas de Paulo de Pedro, pelos ensinos do Novo Antigo Testamento que tratam sobre isso, a Tua Palavra inspirada que nós possamos absorver esses ensinos e nos preparar para enfrentar as adversidades e termos a expectativa correta sobre o que há de acontecer conforme o Senhor já nos ensinou. Pedimos isso, pedimos que isso ilumine a mente e o coração de todos que estão dispostos a estudar sobre esses assuntos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer a leitura então, segunda carta de Pedro, capítulo 3 onde a palavra de Deus nos diz assim, Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo, Onde está a promessa de sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como a terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pelo qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. Não retarda ao Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, E os elementos se desfarão abrasados, Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Amém. É muito interessante, Pedro escreve duas cartas, e nessa segunda carta, de maneira muito especial, Pedro gasta o capítulo 2 praticamente todo, falando sobre falsos profetas, o capítulo 1, ele fala de que Deus nos deu todas as coisas para a gente viver e agradar a Deus, tudo que nos conduz à vida e à piedade já nos foram dadas, a palavra de Deus é superior a qualquer outra coisa que existe, ele chega a dizer que nenhuma profecia da escritura provém de particular elucidação, ou seja, a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus, foram homens movidos pelo Espírito Santo que foram usados pelo Senhor para o registro dessas verdades, então deixando isso claro, aí ele chega no capítulo 2 e descreve falsos mestres, falsos profetas que estavam atrapalhando a vida da igreja e depois de descrever esses homens, esses homens maus, cheios de malignidade, mas que estavam no meio do povo de Deus. Chega o capítulo 3 agora e ele fala sobre o retorno do rei, sobre a volta de Jesus Cristo e alguns aspectos que refletem o próprio ensino de nosso Senhor Jesus Cristo e o ensino que tem sido trazido no todo da Escritura, no que diz respeito a esses momentos finais. Então nós vamos meditar um pouco sobre esse texto porque nos dá uma boa compreensão teológica e prática para que a gente tenha as atitudes corretas com relação à segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos acompanhar por partes a a exposição que nós estamos fazendo e se quando você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, você pode deixar aqui no nosso chat e oportunamente nós poderemos estar respondendo para vocês ou aprofundando mais alguns dos temas conforme a gente for percebendo. Os alunos que estão matriculados diretamente nesse curso, que me acompanham aqui agora uh, online, eles a gente tem sempre um tempo antes e depois da exposição do texto para perguntas, questionamentos, aprofundamento, algumas é, conclusões melhores, alguma dúvida que fica para a gente tirar. Se você quiser fazer parte desse grupo, nós já estamos no curso bem adiantado, mas é um curso gratuito e qualquer um pode participar também. Mas todas as quintas-feiras estamos aqui às 8 horas transmitindo esses estudos que são feitos durante a semana. Então vamos olhar para esse texto sagrado e vamos ver o significado, aplicações práticas e por que que as coisas estão acontecendo, como estão acontecendo. Qual a explicação? Se Cristo disse que ia voltar, por que é que ele ainda não voltou? Semana passada nós estudamos, nas últimas duas semanas, sobre os dois eventos escatológicos finais, os dois últimos, e com eles acontecerá o retorno do rei que é exatamente a apostasia e a manifestação do homem da iniquidade. E o que falta então para que de fato Cristo venha? Por essa demora, nós temos muitas pessoas que têm ações práticas estranhas. Alguns ficam alarmados demais, outros ficam relaxados demais, e a Bíblia nos traz instruções práticas, explicações de por que é assim e como será o retorno do rei. Então, no capítulo 3, diz assim, amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. O apóstolo Pedro estava querendo sempre anunciar as mesmas verdades. Eu sei que tem muita gente que gosta de novidade, de coisas inéditas, mas os apóstolos fazem questão de repetir as mesmas coisas, porque a nossa fé ela é fundamentada sobre coisas sólidas que não vão mudar. Então, a preocupação dele era despertar a mente esclarecida. E ele diz isso logo após ter citado os falsos mestres e os falsos profetas. Observe como toda vez que a gente vai falar de escatologia, há uma preocupação em não ser enganado não ser guiado por falsos mestres, por falsos profetas, que naquele primeiro século já existia, quanto mais hoje no século 21, É o que mais tem. É difícil até você ouvir um verdadeiro profeta de Deus. Você não sabe nem se o que eu estou falando aqui é verdadeiro ou não. Mas as pessoas vão recebendo. Por isso que é tão importante estudarmos as Escrituras e julgar à luz das Escrituras todos os pronunciamentos em nome de Deus que se faz, inclusive esse que eu estou fazendo agora. Olha a luz das escrituras se realmente é isso, é a Bíblia que nos aponta para a própria Bíblia, em harmonia do todo a gente vai tirando nossas conclusões teológicas. Então Deus quer que a gente tenha uma mente esclarecida, e não uma mente obscurecida, uma mente travada, e olha como eu, eu, eu sofro, de imaginar como me angustia o coração quando eu lido com algumas pessoas que eu vejo que a mente está perturbada. A pessoa já ouviu tanta gente, já ouviu tanto discurso por aí, que você vê que a pessoa acredita uma mistura de tanta coisa, a cabeça é uma salada de frutos, a pessoa não consegue entender nada. E aí vive preocupada, ansiosa, alarmada, com muitas preocupações. Será que eu vou ser salvo? Será que eu não vou? E aí a religião que deveria religar ela com Deus, trazer paz de espírito, consolo para o coração, a pessoa fica ali angustiada, agitada, o que não é nada disso que a Bíblia recomenda para nós. Pelo contrário, o texto diz aqui de termos uma mente esclarecida. E aí Pedro prossegue, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, Ou seja, uma referência ao Antigo Testamento Porque as verdades com relação ao fim Não estão sendo ditas apenas no último livro da Bíblia do Apocalipse Você tem anúncios sobre o fim desde o Antigo Testamento Nós temos várias profecias que falam sobre o dia do Senhor Sobre o dia do juízo eterno Sobre o dia em que Deus vai julgar a terra Sobre novo céu e nova terra Esses temas não são exclusivos do Novo Testamento. Eles são temas que nós temos, sim, presentes já no Antigo Testamento. Os profetas falaram sobre isso. E Paulo diz, eu quero que vocês recordem sempre dessas instruções. Foi um dos primeiros estudos nossos aqui, quando a gente viu escatolo- escatologia realizada no Antigo Testamento. Desde o Éden, já tem coisas que vão se cumprindo e se vai aguardando de coisas futuras que hão de acontecer. E aqui, então, ele diz que... Algumas dessas verdades que eles deveriam ter guardadas na mente para ficarem bem esclarecidos foram ditas pelos profetas, mas também foram ditas como do mandamento de nosso Senhor e Salvador ensinado pelos vossos apóstolos. Então o ensino dos profetas, dos apóstolos e profetas, uma clara referência àquele ensino do Antigo Testamento e o ensino do Novo Testamento daqueles apóstolos que andaram com Jesus que receberam instrução direta do Senhor Jesus, falando sobre esses temas. Então observe bem o que nos é dito aqui. E ele fala, Ensinando, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta antes de tudo, ou seja, aqui ele só está nas, nas preliminares, vamos dizer assim. E nesse primeiro momento, o que, é que ele diz? Eu quero que vocês tenham a mente esclarecida do que os profetas disseram sobre o que os, os Apostos falaram de nosso Senhor Jesus Cristo E lembrem que o que eles disseram foi Antes de qualquer coisa Virão escarnecedores com seus escárnios Andando segundo as suas próprias paixões E dizendo Então, vocês lembram? O segundo estudo que nós tivemos O texto faz questão de nos alertar Surgirão falsos mestres Surgirão escarnecedores agora Tempos maus de gente que vai andar segundo suas próprias paixões, e olha só o que eles dizem. Onde está a promessa de sua vinda? Vocês estão dizendo que Cristo vai voltar? Onde está a promessa de sua vinda? Porque desde que os os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Ou seja, vocês estão dizendo que o mundo vai terminar, que vai ter esse juízo eterno, que vai ter tanta coisa assim, e nós não estamos vendo nada. Então, ó, isso é bobagem. Comamos e bebamos que amanhã morreremos. Essa é a filosofia desses escarnecedores com seus escárnios. Pessoas que não estão nem um pouco interessadas nesse assunto. Quero lhe elogiar agora pelo fato de você estar atento a essa mensagem, falando sobre escatologia. Quem é que está preocupado com isso? Você acha que as pessoas estão preocupadas com isso? Tem gente que está preocupada é, com... com drogas, com sexo, com amizades que vão lhe trazer lucros, ganhar dinheiro fácil. É isso que as pessoas estão preocupadas. Aí vem você lá dizendo, não, a gente tem que viver como santidade, a gente tem que viver com pureza. Aí a pessoa falando que bobagem isso aí, para quê? Vocês vêm falando isso aí, ó, diz que o mundo vai acabar, não acaba nada, depois da morte não tem nada. Então pessoas que vêm escarnecendo e dizendo onde é que está, onde estão os sinais de sua vinda, porque nós não vemos nada disso. Então o apóstolo Pedro começa a trazer algumas lembranças. Eu sei que nos nossos dias, você que é um cristão, você deve ouvir isso também. Você deve escutar escárnios, você deve saber de pessoas que com suas ímpias paixões começam a ficar difamando igreja, os crentes e coisas dessa natureza. Mas o dia do juízo virá. E olha o que Pedro diz, verso 5 porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Então a ênfase aqui é a palavra, a palavra criadora. A palavra que é o que faz a gente aguardar o retorno do rei. Por que a gente aguarda que Cristo volte? Porque ele nos declarou sua palavra. Então, e a gente sabe aqui no argumento de Pedro que foi essa palavra que lá no início disse, haja luz e houve luz, haja separação e foi criando cada coisa, separação entre terra água, ou seja, tudo foi criado, surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Então ele faz primeiro referência a isso aqui para lembrar de um momento em que o povo não deu atenção à palavra de Deus e acabou sendo alvo do juízo de nosso Senhor. E ele diz, pelo qual, ou seja, a referência àquele mundo antigo, e ele diz, pelo qual veio a perecer afogado em água. Ou seja, ele faz referência primeiro da criação, Gênesis 1, e depois faz referência à destruição que o mundo antigo teve nos dias de Noé, quando Deus mandou o dilúvio e destruiu com toda a humanidade daqueles dias. Viu Deus que era mau todo o desígnio do coração do homem e Deus disse que ia então acabar com todos aqueles. Mas Deus sempre guarda o seu remanescente fiel e manteve ali Noé com a sua esposa, seus três filhos e as suas esposas, ou seja, oito pessoas apenas. E o restante daquele povo naquele período pereceu nas águas do dilúvio. Então é muito interessante o texto mostrar que as pessoas falam, Cadê? desde a criação nunca vi nada. Então Pedro já fala, nunca viu nada, esqueceu que teve o dilúvio. Eu sei que tem muitas pessoas que desacreditam da existência do dilúvio, mas se você for procurar até os bons cientistas, eles vão descrever que houve realmente o dilúvio em tempos muito remotos. Então aqui, Pedro já argumenta com isso, estão dizendo que não teve nada, já teve sinais da ira de Deus, mas ainda não foi o fim. Ou seja, eram apenas indicativos. E é o próprio Senhor Jesus quem faz referência a Noé. Porque Cristo declara, como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Por quê, pastor? Porque o mundo vai ser destruído com água? Nós vamos ter um outro dilúvio? Mas não foi para Noé que Deus disse que nunca mais ia destruir o mundo com água? Bem, Pedro vai deixar isso muito claro. O argumento de Pedro aqui é que aqueles que vivem zombando, escarnecendo, dizendo que nada aconteceu, na verdade eles eles não conseguiram enxergar a história, porque já aconteceu vários momentos em que Deus sentenciou os incrédulos, Deus penalizou o mundo antigo, em vários momentos a gente pode ver isso. Teve o dilúvio. Teve outros momentos que Deus disciplinou o seu próprio povo de Israel, depois o próprio Judá, o próprio templo do Senhor foi dizimado, destruído, o povo do Senhor pereceu nas mãos dos babilônicos, mas tudo isso aqui é sinais só do grande juízo final que ainda está por vir. Então agora a partir do verso 7, ele diz qual é o fim que vai ter, porque aqui são sinais do juízo de Deus, pequenos sinais como nos dias de Noé. Mas aqui agora ele diz, versículo 7, Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Olha só que interessante. O ponto aqui é a palavra de Deus. Palavra que faz a gente confiar e acreditar. Eu confio na palavra, eu creio na palavra, conforme os profetas disseram, conforme Nosso Senhor Jesus Cristo ensinou e os apóstolos escreveram, nós confiamos nessa palavra. Por meio dessa palavra, o mundo antigo foi criado. Do nada, Deus fez tudo e chamou da água o que existe. E aí, por essa mesma palavra, Deus sentenciou aquele mundo. E agora... Pela mesma palavra, observe a ênfase toda, é a palavra que permanece para sempre. Por essa mesma palavra, esses céus que agora vocês veem e essa terra que você está pisando têm sido entesourados para fogo. A palavra entesourado aqui dá a ideia de que ela foi reservada para o fogo, está guardada para aquele dia. Como alguém que compra lenha para botar na sua lareira, ou seja, para que essa lenha aqui não está guardada, está entesourada para o fogo? Pois bem, os céus que a gente vê e a terra, eles vão ser destruídos, mas não com água. E aqui o texto diz que tudo vai ser destruído com fogo. O Senhor mesmo disse que não destruiria mais esse mundo com água. Só que essa destruição agora final não é como aquela, porque ele destruiu e depois fez as águas minguarem e tudo voltou de novo apontando para algo maior que ele iria fazer agora. Não mais com água, mas com fogo. Quando ele vai vir com seu juízo, destruir esse mundo e depois vai nos dar novos céus e nova terra. Que é a parte final do texto que nós vamos ver. Mas vamos ver os detalhes que esse texto nos traz. Ele vai falar mais sobre essa questão da destruição com fogo. Mas ele diz que tudo isso está reservado para o dia do juízo. Haverá um dia em que Deus há de julgar os vivos e os mortos. Eu gostaria de pegar aqui o ensino do apóstolo Paulo agora, apenas de apoio ao que Pedro está dizendo. Quando Paulo estava no Areópago pregando, nós temos essa instrução aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17. Então, ele, ele diz assim, depois que Paulo pregou em Atenas, e ele falou que Deus criou tudo, que nele vivemos, existimos e nos movemos, de um só fez toda a raça humana, Deus não é servido por mãos humanas, e aí ele chega a afirmar então, Deus estabeleceu, verso 31, 17, 31, estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Então o texto faz referência a um dia, em que Deus há de julgar o mundo. Então é o chamado dia do juízo. Daqui a uns dias nós vamos estudar mais sobre esse dia especificamente, os detalhes dele ali. Mas aqui agora, apenas para a gente ter a argumentação de todo esse texto. Haverá um dia do juízo, onde nesse juízo, não é juízo para os que creem, mas é juízo e destruição dos homens ímpios. Na verdade, a gente sabe que tem mais alguns outros elementos, juntando esse texto com outros mais. Os anjos serão julgados e os homens ímpios serão julgados. E os crentes, eles não precisam temer esse julgamento, porque aqueles que estão em Cristo, eles ouviram a palavra do próprio Senhor Jesus, dizendo que quem crê nele não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Ou seja, você é justificado pela fé. Você não vai ficar assim, ai meu Deus do céu, será que eu vou para o céu, será que eu não vou para o céu? Como é que vai ser essa avaliação? Se depender de você, você não ia mas porque Cristo é o Senhor, o nosso Senhor, se Ele for realmente o teu Senhor, então esse dia você não entra em juízo, passa da morte para a vida. Compareceremos sim diante do tribunal de Cristo, mas ali diz respeito mais ao galardão e até mesmo ao auxílio que nós daremos ao Senhor, por vontade dEle, nesse julgamento. Só para deixar aqui para uma pesquisa para você e para os meus alunos aqui. Você sabia que nós vamos participar do tribunal de Deus para julgar? Tem algum texto da Bíblia que fala sobre isso? Em que nós vamos participar do julgamento dos homens ímpios ou até mesmo dos anjos? Já parou para pensar nisso? Eu estou fazendo essa afirmação, estou perguntando aqui, mas eu, eu tenho um texto que fala sobre isso. Quando a gente for falar só sobre o juízo final, nós vamos ter um, te, um dia de estudo só sobre isso, então eu vou voltar nesse assunto aqui, mas a Bíblia fala sobre isso. Então, tenta pesquisar aí para você descobrir. Aumenta a sua curiosidade aí vendo sobre isso. Versículo 8, então, ele diz assim, Há todavia, aqui ele vai fazer uma aplicação mais prática sobre o que vai acontecer e depois ele volta sobre como vai ser a destruição do mundo. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como mil anos e mil anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua... Promessa, como alguns a julgam demorada. Observe, aí você tem aqueles escarnecedores dizendo, onde está a promessa de sua vinda? Porque não está acontecendo nada. O argumento de Pedro é, Deus deu sua palavra e disse que vai acontecer. Você tem dúvida disso? Porque quando Deus deu sua palavra, criou os céus e a terra. Deus deu sua palavra que ia destruir o mundo, destruiu o mundo. Deus deu a sua palavra que vai também destruir o mundo com fogo. Você duvida disso? Então, o argumento de Pedro, depois de falar todas essas coisas, está dizendo... Deus... Alguns estão dizendo que está demorada, mas tudo vai acontecer conforme a palavra dele, conforme a vontade dele. E a única razão pela qual ainda não veio... Aí ele vai usar esse argumento aqui agora. Ó. Para Deus um dia é como mil anos e mil anos como um dia. Ou seja, a nossa contagem de tempo... Nós estamos presos no tempo, nossa vida é curta. Deus é um ser atemporal, para ele um dia é como mil anos, mil anos como um dia. É uma boa referência aqui do Salmo 90, o Salmo do Tempo, onde Moisés declara isso. Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração, antes que o monte nascesse e se formasse terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. Então essa é a informação que ele nos dá E aqui ele faz referência exatamente a essa mesma colocação de Moisés. E aí ele diz, Deus não retarda a sua vinda. Você está achando que que ele não veio ainda porque ele não cumpre com suas promessas? Não é isso não. Por quê? Porque no plano de Deus, ele vai aguardar até o número total de seus eleitos se arrependerem e crerem, conforme ele mesmo declara. Então ele diz exatamente isso, o Senhor não julga... Desculpe, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, a razão de Deus ainda não ter vindo, o retorno do rei ainda não aconteceu, é que Deus é paciente e longânimo. Nós vemos um exemplo dessa paciência de Deus no próprio exemplo que ele ele deu antes, de Noé. Porque nos dias de Noé, Deus diz, vou acabar com a humanidade daqui a 120 anos. Os dias dos homens serão 120 anos. E aí você vê, em vez de Deus fazer isso de uma hora para outra, não, levou 120 anos até o dilúvio de fato acontecer. Aqui Deus diz, olha, vou voltar e estabelecer juiz eterno. Aí você pensa, é semana que vem. Vai ser, é, já é, e aí já se passaram cerca de dois mil anos desde que isso aconteceu. Mas é porque Deus tem os seus eleitos espalhados por toda a face da terra. E Deus é longânimo. Deus é paciente, faz parte do caráter de Deus E nenhum dos seus deixará de ser salvos Por isso ele diz que ele não quer que nenhum pereça Senão que todos cheguem ao arrependimento Ou seja, todos os eleitos de Deus vão se arrepender Todos os eleitos de Deus, os que ainda vão nascer, os que não nasceram ainda E isso virá não fique achando que isso ah, então vai demorar muito, né, pastor? Porque a primeira conclusão nossa é, se Deus é longânimo, Ele é paciente, então vai esperar todo mundo. Eu me lembro de minhas filhas brincando comigo depois do culto, dizendo, ah, pai, isso só sai é o último que sai da igreja. Então, quando eu dizia para elas, filha, a gente já vai para casa, viu? Elas falavam, vai, ah, é, daqui a uma hora, já sabe que vai demorar. Por quê? Porque a gente está querendo conversar com um, conversar com o outro, tirar dúvida de um, tirar dúvida do outro, e a gente acaba desenvolvendo paciência, por amor, Deus é um Deus paciente, Deus é um Deus amoroso, então esses atributos de Deus são manifestados aqui, mas não fique achando, ah, então vamos descansar aqui, vamos ficar aqui, porque o negócio não vai ser por agora não, podemos viver bem desprevenidos aqui, que nada vai acontecer, então já para combater esse tipo de pensamento, eles virá entretanto como ladrão, o dia do Senhor. Qual é a ideia que vem como ladrão? Virá inesperadamente, quando você menos aguardar, ei-lo à porta. Você já viu quando é que vem um ladrão? A gente só fecha o cadeado depois que o ladrão já entrou. Né? Então, se a gente soubesse o dia que o ladrão vem, a gente ficava preparado. Mas a gente fica desprevenido, deixa o negócio aberto, não cuida daqui, não cuida dali. Quando menos espera, ele aparece e nos toma de, de surpresa. Assim é que faz o ladrão. Então a Bíblia diz que o dia do Senhor vai vir como, como ladrão. E ele volta agora a descrever como vai ser essa, esse dia do juízo. Olha o que ele declara no verso 10. No qual, ou seja, no dia do Senhor, o dia que ele há de regressar a essa terra, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo. Ou seja, os céus que a gente vê, você vai ver as coisas realmente sendo destruídas. E os elementos se desfarão abrasados. Os elementos aqui são os corpos celestes. Ele está falando de tudo isso que nós vemos no céu. As estrelas todas que existem, os planetas, enfim, as galáxias, tudo que existe lá, isso tudo será destruído. Se desfarão abrasados, ou seja, nada com água. Mas tudo isso vai ter uma explosão cósmica. Agora tudo isso vai, não é só uma explosão, vai tudo derreter. Tudo vai ser consumido pelo fogo. Então ele começa numa linguagem bem maior, né? falando dos céus, do universo. que O universo estava bem longe da perspectiva de quem está falando. né? Ele só via as estrelas, o sol, a lua, as estrelas. Pois é, tudo isso vai ser derretido. Como um orive que derrete a prata e o ouro, essas coisas todas serão derretidas e vão ser dissolvidas no fogo, destruídos pelo fogo. Mas olha só que interessante, agora você vai ficar triste aqui com o que eu vou dizer. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Quando a gente fala assim, aquele planeta pegou fogo, não é teu vizinho, né? então tu nem liga para nada. Mas agora ele fala, e as obras, as obras que existem nesse mundo também serão atingidas. Você acha que aquela estátua do Cristo Redentor vai ficar em pé? Você acha que aquela montanha russa enorme vai, vai ficar em pé? Quais são os grandes monumentos que você sabe que existe aqui na Terra? Você já viu. As pirâmides, você acha que ainda vai ficar alguma pirâmide ali? Aquelas esfinges? Você acha que, tem algo, que a Torre Eiffel, Eiffel vai ficar em pé ainda? Aquele arranha-céu de Dubai, maior que existe, você acha que aquele negócio vai Não, aquele ali vai aguentar. Você acha que alguma obra criada vai permanecer? Não ficará nada. Tudo será desfeito pelo fogo. Os céus incandescentes, incendiados, a terra onde a gente habita, e você já fala, meu Deus do céu, então eu vou queimar. Como é que vai ser isso? Então a gente tem que juntar as informações. Deus primeiro vai nos tirar disso aqui. Exatamente quando vem o retorno do rei. Vamos lembrar dos estudos que tivemos anteriormente, para fazer a ligação aqui do que ele está nos dizendo. Então vai vir o dia glorioso, nós ainda não estudamos esse texto lá de Mateus, mas você já conhece, porque é bem conhecido esse texto, que diz como um raio, como um relâmpago, que sai do oriente e se mostra no ocidente, ou seja, como um raio que corta rapidamente na velocidade da luz, assim há de ser no dia da volta do filho do homem. Todo o olho verá. Cristo voltou, todos se prostrarão diante dele. O resplendor de sua glória fará com que todos se prostrem diante dele. E nós, foi o primeiro estudo que nós tivemos, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos transformados no abrir e piscar de olhos, e os mortos em Cristo que ressuscitaram, falamos disso no primeiro estudo também, os mortos que ressuscitaram, e nós, os que tivermos vivos nesse dia, Seremos transformados e assim seremos arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares. O que que Deus está fazendo, está arrebatando, tirando a gente da terra? É porque essa terra, ela vai ser destruída com fogo, mas não é com você no meio, viu? Não fica achando que Deus vai destruir a terra com você aqui no meio. No tempo antigo, foi com água, Deus botou o seu povo dentro de uma arca e aí derramou o dilúvio. Quando for a consumação final, Deus arrebata seu povo, tira seu povo. É como que ele tira essa assim, vai tirando assim e fala, espera aí, viu? já vem para dar de vocês. Os homens ímpios, as obras que existem nessa terra, não vai ficar nada. Deus retirou o seu povo, seus eleitos, reservando para eles novo céu e nova terra. E agora, o que ele vai fazer com esses homens ímpios que ficaram aqui, o que é que Deus vai fazer com os anjos caídos? Então, nós temos todos essas, essas, esses seres que hão de ser julgados, receber não um pouco de fogo, simplesmente, mas é a condenação eterna. Mas toda essa criação, como nós vemos, ela será purificada, como que pelo fogo. E aí o texto diz então que os elementos em brasa se desfarão. Qual é a aplicação disso para a nossa vida prática? Agora, Pedro apela nos versos 11 e 12. Também a terra e as obras serão atingidas. Verso 11. Visto que todas essas coisas vão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Ou seja, se eu já sei que esse mundo vai se acabar, que aquele seu sítio não vai ficar inteiro, que as casas que você construiu não vai ficar uma casa. Você fala, ah, minha casa é tão bonita, o céu deve, deve ser aqui na minha casa. Essa casa nova que eu comprei. E, meu amigo, não vai ficar nada. Quando eu leio esse texto, a gente gastou um tempo tão grande para construir um templo aqui em Canoas. E eu fico pensando, não vai ficar nem uma pedrinha daquelas ali. Usa na linguagem de Jesus, não vai ficar pedra sobre pedra. Não vai ficar uma obra. Ou seja, as obras que existem nesse mundo... Também serão atingidas, porque tudo vai ser destruído. Então, olha aqui, eu falei sobre isso no outro momento, mas eu recordo aqui: o mundo não vai ser destruído por causa de guerra, o mundo não vai ser destruído por causa de uma bomba atômica que vai ser colocada. Alguns já disseram isso, né? Se uma bomba de não sei quantas coisas, hidrogênico, não sei o que lá, coisa arada. Se botar ela em vários pontos do globo, daqui a pouco se detonarem elas racha a terra em dois, acaba com a vida, aí você, meu Deus, você está assistindo muito Netflix, muito filme de ficção, aí você fica nessa. Ainda que existisse uma capacidade de bomba destruir tudo isso aqui, mas não vai ser assim. Vai ser o próprio Deus que vai derreter tudo na manifestação da sua vinda em glória, trazendo juízo eterno e final, então os elementos em brasa se se desfarão, agora você entende que as profecias do antigo testamento, por exemplo, como a de Joel, fala sobre haverá sinais nos céus, fogo, vapor de fumaça, ou seja, tudo sendo destruído, com fogo, não mais com água, não vai ficar nada, não haverá subsolo para se guardar, nem o submarino dentro do mar vai se guardar, nada vai se proteger, vai vir o dia do juízo, o Senhor vai queimar com tudo, isso aqui nós já estamos fora, você não está nesse calor todo aqui, e agora os homens ímpios e os anjos serão condenados, por toda a eternidade, não para esse fogo aqui, porque esse fogo é um fogo purificador, mas eles estão destinados para o fogo eterno, destinado para o diabo e seus anjos, e todos aqueles que se mantêm na incredulidade. E aí vem a aplicação para os crentes. E a aplicação é a seguinte, se a gente já sabe que as coisas vão ser assim, como é que a gente deve viver? Verso 11. Viver em santo procedimento e piedade. Duas palavrinhas importantes aqui. Procedimento santo e piedade. Santidade e devoção. Nós precisamos dessas duas coisas todos os dias. Cristo não voltou. O que eu tenho que fazer hoje? Eu tenho que procurar uma vida de santidade e uma vida de devoção. Não deixe para se santificar uma vez ou outra no ano. Ou como o calendário indica, época de Natal, aí vai na igreja, aí depois chega o Carnaval, já se perdeu todo, Aí vem a época da Páscoa, aquela coisa aí depois vem outros momentos, a gente não pode viver de calendário, a gente tem que viver em santo procedimento, ou seja, tudo que eu vier fazer, fazer de maneira santa, fazendo de maneira que honre a Deus, e de maneira piedosa, ou seja, completamente devotada ao Senhor, é assim que os crentes vivem, eles devem viver assim todos os dias, e não apenas de vez em quando, eles devem estar preocupados com a vinda do Senhor, os crentes que mais se santificam nessa terra é aqueles que aguardam esse dia do juízo, o dia do juízo em que Deus vai trazer destruição dos homens ímpios, como diz aqui Pedro. E outra coisa que ele diz que a gente tem que fazer também, viver, deveis estar como os que vivem em santo procedimento e piedade, ou seja, tem muita gente que está vivendo assim, você tem que viver também. Ah, pastor, eu vejo umas pessoas vivendo assim, buscando as coisas de Deus, eu não consigo, não. Ah, Você quer estar no meio dos que vão ser destruídos, então? Se você tem uma nova natureza em Cristo e procura viver conforme essa tua natureza, com santidade, com procedimento correto e com piedade, devoção, ou você está evidenciando que nem entendeu a mensagem da cruz e Cristo não é nada para você. Nós devemos, verso 12, esperar e apressar a vinda do dia de Deus e aqui mais uma vez ele volta àquele ponto de como vai acontecer por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão, ou seja, eles vão se dissolver é interessante que a palavra que fala aqui incendiados é a mesma raiz grega da palavra que dá origem a pira, né? Piromenoi, né? de onde vem pira, uma pira olímpica. Você já viu aquele negócio, né? Pegando fogo. Então ele está dizendo assim, os céus vão estar tá um fogo só. E os elementos, então, ou seja, os corpos celestes, tudo que existe, tudo isso se derretendo, se dissolvendo. E enquanto isso, esse dia não chega, o que, que a gente faz? Vive com santo procedimento, vive com piedade, aguarda a parousia, ou seja, aguarda a vinda do dia de Deus, apressando essa vinda. Pastor, ele tem como apressar? A ideia não é que você muda o dia de Deus, porque o próprio Senhor Jesus Cristo já disse que ninguém sabe o dia nem a hora. Então não vai mudar isso aqui. O que ele quer dizer nisso aqui? É que você vai aguardar o retorno dele ansiosamente. Se tem uma coisa que você tinha que ter ansiedade, era era ansias da glória. Só que a gente está ansioso para pagar as contas, ansioso para terminar logo o curso, estar ansioso para essa pandemia do coronavírus e logo embora, ansioso para ver se o vírus, se a vacina chega, ansioso para ver o casamento logo chegar, o emprego, o concurso, conclusão de faculdade, sei lá, um monte de coisa que gera ansiedade nas pessoas. Eu devia ter anseios pela presença de Deus, como o salmista diz, a minha alma tem sede de Deus eu te desejo ansiosamente, ou seja, com toda a vontade do meu coração. Né? Então, essa é a ideia aqui, esperando e apressando, aguardando ansiosamente pela vinda do dia de Deus, desejando esse dia. Oh, Maranata, vem logo o Senhor Jesus. Eu não vejo as pessoas muito assim, ah, não vejo a hora de ver Cristo voltar. Quando foi a última vez que você falou isso para alguém, Ou que você ouvir alguém dizendo assim, numa conversa assim, ah, como eu quero ver esse dia logo de Cristo voltar. Hoje mesmo eu estava fazendo um estudo mais cedo com um grupo da igreja, eu falei, quem quer ir para o céu? É todo mundo. Hoje, aí você vê que as mãozinhas ninguém está afim hoje, né? Todo mundo quer, mas não agora. Então, a gente não tem muitas vezes essa ânsia da glória, e essa é uma coisa que a gente precisa redescobrir. E a palavra de Deus nos ordena a viver assim. Então, caminhando para o final aqui da nossa, da nossa exposição, versículos, versículo 13. Então, depois de escrever tudo isso, ele diz como que nós vivemos. Nós, porém, segundo a sua promessa, ou seja, segundo a sua palavra, esperamos novos céus e nova terra onde habitam justiça onde reside a justiça, onde a a justiça tem casa duradoura e não provisória. Nós aguardamos por esse dia, segundo a sua promessa. Temos esperança, expectativa de que tudo isso vai ser destruído, mas depois Deus fará tudo novo. A nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus. Então, tudo novo. Nós, transformados, pecado destruído, Ímpios lançados no inferno, demônios e satanás lançados no inferno por toda a eternidade. E os crentes agora salvos, remidos, comprados, lavados no sangue do cordeiro, sem ter os efeitos noéticos do pecado, sem ter mais que lutar contra a sua própria natureza. Estão livres disso ressuscitarão, estarão agora em seus novos corpos glorificados para viver para sempre nessa terra que não tem nada de errado, onde o pecado não entra, onde gente ímpia não entra, onde não vai ter é, é, nenhum esquema maligno mais. E você vai habitar agora em novo céu, em nova terra, onde habita a justiça. Meus irmãos, que coisa maravilhosa é poder esperar por isso. O apóstolo Pedro, então, então, traz essas informações. Observe o andamento de toda a sua carta. No primeiro capítulo, ele diz que tudo que nós precisamos para viver e agradar a Deus já nos foi dado. E, principalmente, ele enfatiza a superioridade das Escrituras, a palavra de Deus, que não vem de particular elucidação, mas vem, de fato, por ação do Espírito Santo que inspirou homens santos para escrever isso aqui. No capítulo 2 ele diz, mas tem um monte de gente para distorcer essa Bíblia, para distorcer essa verdade. Eles não são nada menos do que um cão que voltou ao seu próprio vômito, uma porca lavada que se revolve no lamaçal. E vocês já ouviram um monte de escarnecedores aí dizendo que o dia do Senhor está demorando de chegar. Assim também disseram nos dias de Noé, assim disseram em outras épocas, sempre existirão pessoas assim. Fiquemos alertas contra essas pessoas, porque tudo vai ser conforme a palavra de Deus. Deus por sua palavra criou, por sua palavra mandou o dilúvio, por sua palavra há é de incendiar os céus, e nós por sua palavra esperamos novos céus e nova terra. A nossa vida tem que estar firmada na palavra do Senhor, não em promessas mundanas, mas naquilo que Cristo disse. E foi o que foi que Cristo disse nos seus momentos finais? Eis que estou convosco todos os dias Até a consumação dos séculos Ele promete estar ao nosso lado Ele disse Eu vou vos preparar um lugar Para que onde eu estiver Vocês estejam também O Senhor nos tem reservado Novo céu e nova terra Onde habita a justiça Os ímpios, os incrédulos Aqueles que não viviam em santo procedimento Aqueles que não tinham devoção nenhuma Aqueles que não esperavam a volta de Cristo e que a sua ansiedade era pelas coisas do mundo e não pela, pela, pelo retorno do rei, esses serão lançados do inferno, queimarão e não se consumirão por toda a eternidade. Horrível coisa cai cair nas mãos de Deus vivo. O diabo, seus anjos e todos os incrédulos, queimando pelos séculos dos séculos. Inferno aos que se rebelaram contra Deus. Inferno! para quem se esqueceu de Deus. Agora, para aqueles que creram no Senhor Jesus, esse grupo menor, muitas vezes escorraçado, ridicularizado, alvo de chacota, esses crentes, de benditos do meu Pai, vem para cá, o Senhor trazendo para perto de si, e aqueles, esses aí vão receber o que merecem, justiça eterna, juiz eterno sobre eles. Esses aqui, comprados pelo sangue do cordeiro, herdarão novos céus e nova terra, onde habitam justiça. Essas coisas devem habitar o nosso coração. Essas crenças devem estar na nossa mente. E aqui nós podemos tirar aplicações práticas, já para a gente finalizar. Sua mente é a mente esclarecida. Essas coisas que nós estamos estudando estão ficando claras na sua mente, Tá juntando aí as peças do seu quebra-cabeça aí, é isso que a teologia faz, a boa teologia, ela vai preenchendo lacunas do nosso pensamento. Ah, eu Não entendo bem tal coisa, então estuda, que tu descobre. Aí tu vai preencher aqui, preenche ali, preenche aqui, vai ficando tudo preenchido, a mente esclarecida. A sua mente já é uma mente esclarecida ou a sua mente é uma mente perturbada, com tantas vozes de gente falando o tempo inteiro. Não, meu amigo, você precisa se concentrar naquilo que é de valor eterno. Vocês precisam se concentrar nas coisas que Deus está falando nas Escrituras. Recorde-se das palavras de Deus. Dê mais valor à Bíblia do que a qualquer discurso que alguém disser, ainda que seja cheio de emoção, cheio de retórica, ainda que sejam os melhores oradores. Os argumentos podem até parecer convincentes, mas vá analisar direito. Pode ser apenas sofismas, articulações humanas para dobrar as pessoas nós somos pessoas da verdade, crentes são esclarecidos com a verdade. E nada podemos contra a verdade senão em favor dela. Então Cristo diz: "Conhecereis a verdade". E a verdade não é um conceito, simplesmente, a verdade é uma pessoa. Firme sua vida nesta pessoa, Jesus Cristo, e nas palavras que ele nos disse. Você vai ser alvo de escarnecedores, ou você tem escarnecido de alguém. De um ou dos dois lados você vai ficar. Se você tem sido escarnecedor, saiba que o que está ali reservado é a ira do inferno. A ira de Deus, o fogo do inferno. Agora, se você tem sido escarnecido, perseguido às vezes pela sua fé, zombado pelos seus colegas na escola, no trabalho, até mesmo na família, saiba que Deus está contemplando tudo isso. Isso que tu está passando, na verdade, Cristo já passou. E isso faz parte da nossa caminhada. Portanto, não desanime, aguarde. O Senhor tem reservado grandes coisas para nós. Observe que Deus já manifestou sinais de sua ira no passado e revela até hoje. Então, aquilo que ele falou, certamente vai cumprir. Confie nas promessas de Deus. O que ele declarou em sua palavra, ele vai fazer. Agora, Deus não tem compromisso com a palavra humana. Ah, eu tenho uma promessa de Deus. Alguém que te disse alguma coisa. Isso é coisa da, da imaginação. As promessas de Deus estão aqui, ó, na Escritura. O que ele disse aqui vai acontecer, fique com isso, guarde isso no seu coração. Outra coisa, o texto diz que o dia do Senhor ainda não chegou, porque ele deseja que todos cheguem ao arrependimento. Pode ser que você, que está assistindo aqui agora, seja um desses que ainda não se arrependeu, e Cristo não voltou exatamente porque ainda está Estendendo sua graça para você. Vai chegar um momento que não haverá mais isso. Então, se hoje você está ouvindo a voz do Senhor, arrependa-se e creia. Cristo chama muitas pessoas, mas nem todos vão lhe dar ouvidos. Mas se você está sentindo o seu coração ardendo com essa mensagem, é o Espírito de Deus lhe convencendo do pecado, da justiça, do juízo, despertando sua alma. Para as realidades espirituais. É por isso que ele ainda não voltou. Porque cada um dos seus eleitos ainda há onde se manifestar. O dia do Senhor virá como um ladrão. Você está preparado? Oséas 4, 12. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Devemos estar preparados. Como é que a gente se prepara, pastor? Vivendo de maneira santa. Vivendo com toda piedade e devoção. Pastor, se Jesus voltasse amanhã, assim, o que, que a gente devia fazer hoje? A mesma coisa que a gente vai fazer todos os dias. Procurar glorificar a Deus em tudo que a gente faz. A gente não vai mudar o nosso roteiro porque ficamos sabendo que ele vai voltar daqui a pouco. Não, a gente vai viver todos os dias como se fosse o último dia nosso. Vamos viver todos os dias para a glória de Deus, em santo procedimento, com toda piedade, esperando o retorno dele, ansiando pelo seu retorno glorioso. E você já sabe, esse mundo só vai ser destruído quando Deus quiser, no dia que Ele determinou, e tudo isso vai ser destruído com fogo. E nós devemos ter esperança em nosso coração. Uma das evidências da salvação é a esperança. Crer que Cristo em breve voltará. Essa esperança é uma evidência que Paulo escreve aos tessalonicenses dizendo da firmeza da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Mantenha-se firme crendo no Senhor Jesus. Em breve ele voltará para buscar seu povo e nós estaremos no meio desse povo. Que Deus abençoe sua vida, que Deus nos abençoe com essa lição, mais essa instrução que recebemos dessa vez do apóstolo Pedro. Nos próximos, nos próximos dias vamos aprender mais sobre exortações sobre o retorno do, do, do rei. Há algumas aplicações práticas antes da gente entrar numa parte mais polêmica porque nós vamos sempre mesclar alguns estudos mais teóricos com estudos mais práticos. E no que diz respeito à volta do Senhor Jesus, muitas vezes o Senhor nos chamou a atenção, por meio de parábolas, instruções, para deixar claro, nós devemos estar preparados para esse dia. Vigilantes e sóbrios aguardando o retorno do nosso rei. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus nos ajude, A vivermos e aguardarmos o retorno de nosso Senhor. Vamos ter uma palavra de oração para a gente finalizar? Senhor nosso Deus e Pai, nós te damos graças pela oportunidade que tivemos de estudar a Tua palavra. Que essa palavra possa. Que a Tua palavra fique encravada em nosso coração. Tua palavra que. Fez o mundo surgir da água e depois destruiu o mundo antigo Pela tua palavra, esses céus serão destruídos Pela tua palavra, nós cremos que seremos salvos Firma os nossos passos nas tuas santas palavras E ajude-nos a viver para a tua glória É o que nós te pedimos nessa hora, em nome de Jesus Amém Que Deus abençoe sua vida E que nós possamos esperar, aguardar, viver em santo procedimento e piedade, enquanto o dia do retorno do rei não se cumpre. Que Deus abençoe sua vida e até a próxima quinta-feira, quando continuaremos estudando sobre escatologia bíblica da perspectiva reformada. Que Deus te abençoe.
1: Se as ondas desta vida destruírem tua fé, fazendo o que duvides de quem breve voltará. a vida
2: deu pensas mesmo ser tão fácil esquecer o que falei se na história deste mundo os meus pés Que uma mãe viesse de seu filho esquecer
1: Thank you.